1: ...comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso. Tras meses de reuniones por Zoom... ...esta semana conocí por fin, cara a cara a ciertos miembros del equipo de Gatopardo a quienes jamás había visto en persona. Una reunión organizada por el Área de Recursos Humanos nos convocó a todos. Como parte de la dinámica que nos propusieron, Joaquín, el coordinador creativo y quien se ha vuelto un buen amigo, nos contó que su sueño era ser florista. Y luego Guillo, uno de los editores, compartió que antes de estudiar literatura inglesa había pensado en ser médico. Nos hacía falta esta convivencia. Y ya estando reunidos, aprovechamos para hacer presencialmente la junta de donde surge este podcast. Sandra, una de las editoras, fue quien sugirió el primer tema, el repunte del COVID-19.
2: En ciertos estados es realmente pronunciada la crecida de, de casos de COVID, ¿no? Entonces si sí hay una tercera ola, digamos, en, en ciertos estados.
1: El miércoles 23 de junio, el subsecretario Hugo lópez Gatel anunció que se detectó durante la última semana un aumento promedio del 9% en la transmisión del virus, y que además las autoridades sanitarias preveían cerrar la semana con un incremento mayor al 15%. Este repunte inició hace algunas semanas en los estados de Yucatán, Quintana Roo y Baja California Sur, pero ahora se extendió a otras regiones como Sonora, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas. Sin embargo, a pesar de estos datos, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la situación durante su rueda de prensa matutina.
3: Hay en el caso de Sonora un repunte de contagio, pero este, vamos a decir, no alarmante. Todavía no se refleja en el número de fallecidos.
1: Otro de los temas más relevantes de la semana fue la detención de Alejandra Barrios Richard, lideresa de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico y a quien un juez de control le decretó prisión preventiva. Se le está cumplimentando una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada diversos dos, continuado y robo agravado en pandilla. Los delitos que se le imputan son los mismos por los que su hija, la excandidata a diputada local de la Alianza Va por la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios, fue detenida y trasladada al penal de Santa Marta Acatitla el 17 de marzo, días antes del inicio de las campañas electorales. Enseguida, la junta editorial viró hacia un tema gravísimo, que Alejandra, otra de las editoras, puso sobre
2: la mesa. Tratar de entender la cobertura mediática en torno a la matanza de civiles en Tamaulipas, uh -huh. me llama mucho la atención esto de, de que le dan una connotación de matanza al azar en un país donde hay matanzas de civiles y muertos todos los días.
1: El sábado 19 de junio ocurrió un tiroteo contra la población civil en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. Trabajadores de una construcción... Obreros que reparaban el alcantarillado Un joven enfermero recién graduado Un adulto mayor Taxistas Un joven recolector de basura Comerciantes Y algunas familias completas Fueron parte de las 14 víctimas de la masacre Un día después La Guardia Nacional reforzó la seguridad en zonas estratégicas A la fecha han capturado a 13 de los posibles responsables Entre ellos el presunto líder Iván Alejandro, alias Lavaca a quien se le identifica como el jefe del grupo delictivo Los Escorpiones en la ciudad de Río Bravo. Pero el tema en el que decidimos enfocar el episodio de esta semana fue un cambio en el gabinete de López Obrador, al que se le han buscado muchas interpretaciones, pero del que hay muy poca información.
3: Quiero informar al pueblo de México, a todos ustedes, que he tomado la decisión de llevar a cabo un cambio en la Secretaría de la Función Pública. Va a dejar la Secretaría, Irmeréndira Sandoval.
1: La salida de Irmeréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública y el nombramiento de Roberto Salcedo Aquino como nuevo secretario. ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Para qué ha servido realmente esta secretaría? ¿Y qué diferencias hay entre quien se va y quien llega? Para responder estas preguntas. Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar documentos y voces que pudieran ayudarnos a entenderlo.
2: Primero que nada, ¿qué es la Secretaría de la Función Pública? La Secretaría de la Función Pública es la que se encarga de ordenar y supervisar a toda la Administración Pública Federal. Entre las facultades que tiene están la de vigilar el manejo de los recursos en todas las entidades e empresas que dependen del Poder Ejecutivo, así como revisar los contratos con proveedores y darle seguimiento a la profesionalización del personal de carrera. Y tanto política como mediáticamente, es en
1: esta secretaría en la que se ha depositado históricamente la tarea de combatir la corrupción, una bandera con la cual López Obrador llegó a la presidencia, dirigiendo la atención pública al nombramiento de Irmeréndira Sandoval para encabezar tremenda misión. Este es un audio de enero de 2018, durante un evento con empresarios, poco antes de ganar la elección.
3: Vamos a sacar adelante al país enfrentando el principal problema, la corrupción, el cáncer de la corrupción.
1: Para esto, López Obrador parecía estar nombrando a una de sus seguidoras más leales. El
3: pueblo
2: unido jamás será vencido de pie.
1: Merendira Sandoval viene de una familia de comunistas. Su padre, Pablo Sandoval, fue líder estatal del Partido Comunista Mexicano en el estado de Guerrero. Pero su lucha empezó mucho antes. En el movimiento estudiantil de 1968, Pablo Sandoval formó parte del Comité de Lucha de la Facultad de Derecho de la UNAM. Peleó por la autonomía de la Universidad de Guerrero, se enfrentó fuertemente con el gobernador Caballero Aburto, siendo aún muy joven, y estuvo preso en varias ocasiones. Mientras tanto, la madre de Irmeréndira, Carmen Ballesteros, fue quien se encargó de sus hijos durante largas temporadas que su padre pasaba fuera de la casa por motivos políticos. Así lo describió la propia Irmeréndira en una entrevista con Sabina Berman en ADN 40. Mi madre fue pues, nuestra eh, referente de, de protección en términos de la familia. Carmen Ballesteros era maestra, historiadora y líder sindical. Irmerendira y sus hermanos crecieron en un ambiente cargado de ideología política por ambos lados. Años más tarde, en 1996, Irmerendira Sandoval conoció a su futuro esposo, John Ackerman, un joven de izquierda, hijo de renombrados académicos estadounidenses, en un encuentro convocado por el movimiento zapatista en 1996. Se enamoraron, según relatan ellos, bailando la canción La del Moño Colorado. Irmeréndira es licenciada en Economía por la UNAM y en Sociología por la UAM. Tiene maestrías en Estudios Latinoamericanos y en Ciencia Política y un doctorado también en Ciencia Política por la Universidad de California. Además, es nivel 3, el más alto posible en el Sistema Nacional de Investigadores.
3: Irmerendira ha hecho trabajos de investigación acerca del tema gravísimo de la corrupción en México. Ella va a encabezar todas las acciones para desherrar de nuestro país la corrupción.
1: López Obrador hizo saber que ella era la elegida para ocupar el cargo de secretaria de la función pública incluso desde antes de ganar las elecciones. Además de su formación en la izquierda y su preparación académica, Irmeréndira y su familia eran viejos conocidos, aliados y amigos del presidente desde muchos años atrás. Uno de sus hermanos, Pablo Amílcar, fue diputado por Morena y dos veces candidato a gobernador de Guerrero por el mismo partido. Y el otro hermano, Netzaí Sandoval, fue el abogado detrás de la denuncia por delitos de lesa humanidad contra Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional en 2011. El nombramiento de Irmeréndira tenía un propósito que parecía muy claro, investigar la corrupción, evidenciar los delitos y abusos del pasado, evitar que se siguieran cometiendo y ser implacable con la política de austeridad. La pregunta a su salida es ¿lo logró? Para responder estas preguntas, consulté a uno de los mayores expertos en transparencia y rendición de cuentas en México, Mauricio Merino, quien recientemente se mudó a Guadalajara y habla también de esa ciudad que casi me convence de irme también para allá.
3: Estoy feliz, ¿no sabes? No sabes qué bonita ciudad, qué padre es la gente. O sea, estoy encantado, verdaderamente encantado. El clima es lo máximo.
1: Mauricio Merino es director del Instituto de Investigación y Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, un proyecto con base en la UDG, compartido con el CIDE y con 22 universidades del país. Le pregunto si Irmeréndira fracasó al no hacer investigaciones que derivaran en sanciones administrativas e incluso penales contra funcionarios y exfuncionarios corruptos. Me responde dando un paso atrás.
3: El primer error que se ha cometido y aún acrecentado y que tú con todo respeto reproduces en tu pregunta, fíjate qué, qué interesante, es creer que la impunidad y la corrupción son una y la misma cosa o creer que metiendo a la cárcel a la gente se resuelve el problema de la corrupción.
1: Según me explica Merino, esta es una confusión común. No solo en México, sino en muchos países del mundo.
3: Meter a la cárcel y solo meter a la cárcel a funcionarios públicos sin modificar las causas por las que se corrompen no sirve. Incluso deteriora al Estado.
1: Enseguida, Merino me da algunos ejemplos de países donde se ha seguido esta lógica que él considera equivocada.
3: El Perú es un buen ejemplo que hoy tenemos enfrente de, pues eso, Fujimori, Toledo, Kulchinsky, Vizcarra o Guatemala si quieres mirar más cerca con el CICIG. Hoy está peor en ambos lugares.
1: En Perú. Los últimos cinco expresidentes que han gobernado entre 1990 y 2018 están condenados, imputados o prófugos de la justicia. Uno de ellos, Alan García, se disparó justo cuando iba a ser detenido por corrupción. En el caso de Guatemala, con ayuda de la ONU, se logró el procesamiento de docenas de altos funcionarios de gobierno, entre quienes estaban un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, dos expresidentes, miembros del Congreso y del Gabinete.
3: Hemos caído, es decir, hemos retrocedido respecto de la percepción que se tiene de la corrupción
1: que hay en el Perú en particular. A pesar de estos esfuerzos, ambos países están reprobados según la medición de percepción de corrupción publicada por la Organización Transparencia Internacional. Sin embargo, a pesar de que, como bien dice Merino, el combate a la corrupción requiere mucho más que solo meter funcionarios a la cárcel, la idea de que hacerlo va a resolver el problema lleva ya presente muchísimo tiempo en México.
4: Ya basta del PRI, Voto por el cambio, Fox presidente
1: Cuando Vicente Fox llegó a la presidencia en el año 2000 existía una expectativa similar a la que encontramos hoy Perseguir corruptos se había convertido en un fuertísimo reclamo ciudadano y también en una promesa política Este es un mensaje de Fox durante su campaña
4: el propio gobierno no da el ejemplo de honestidad, de ética, pues ¿qué podemos esperar? Se nos van a Irlanda con el dinero de los mexicanos.
1: Fox decía en sus mítines que iba a ir por lo que llamaba los peces gordos y puso también un enorme peso para lograrlo en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que después se convirtió en la Secretaría de la Función Pública. Como titular nombró a Francisco Barrio, exgobernador panista de Chihuahua y a quien busqué para que me platicara de esa época. Hoy Barrio ya está retirado de la vida pública y se conecta a la llamada desde su casa en El Paso, Texas. Sí. Yo recuerdo mucho la, las declaraciones del presidente Fox diciendo que iban a ir por los peces gordos. Y de alguna sí. forma esta responsabilidad caía en la Secretaría de Contraloría. Sí. ¿Cómo sí, fue sí. enfrentar una responsabilidad mediática después de una transición democrática como la que hubo?
4: Sí, efectivamente. Mira, esa, esa que fue una frase de, del presidente Fox en transición. Poco a poco los medios la fueron colocando sobre nosotros, sobre la responsabilidad de la Secretaría de Contraloría y, y de un servidor como titular. Y mira, esa es otra de las cosas en las que yo sí sentí frustración, porque la Secretaría de Contraloría, con todas las herramientas legales que tiene, tiene la capacidad de... de Encontrar situaciones de corrupción, de denunciarlas penalmente, sí podíamos hacerlo, pero ahí terminaban nuestras capacidades. O sea, nosotros no teníamos ya la capacidad de hacer que, el que la denuncia que poníamos se convirtiera en una averiguación previa a la que se le aplicara realmente el esfuerzo y el trabajo.
1: Lo que me relata el exsecretario no ha cambiado en los últimos 21 años. Incluso se ha vuelto más complejo la Secretaría de la Función Pública solo puede sancionar las faltas consideradas no graves y lo máximo que puede hacer como castigo es imponer inhabilitaciones para servidores públicos. En realidad, las capacidades de investigación y sanción están dispersas entre muchas instituciones que ahora forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Entre ellas está la Secretaría de la Función Pública, pero también está la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Auditoría Superior de la Federación Que es un órgano de la Cámara de Diputados Encargado de evaluar de manera externa El uso del presupuesto Pero entonces Si castigar corruptos Como dice Mauricio Merino No debe ser el principal y único objetivo Y si además Como relata el exsecretario Barrio Hacerlo no está enteramente en manos del titular Entonces ¿Cómo se puede saber si Irmeréndira Hizo o no un buen trabajo Durante sus tres años de gestión?
2: Permejo, miren este video que está circulando en Twitter. Es de una diputada del PAN de San Luis Potosí.
1: La voz que escucharán a continuación es la de Josefina Salazar, hablando desde la tribuna de la Cámara de Diputados. Ella es diputada por el PAN, secretaria de la Comisión de Vigilancia a la Auditoría Superior de la Federación e integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
2: De los resultados de la gestión de Sandoval al frente de la Secretaría de la Función Pública, no puede hablarse porque simplemente no existen.
1: Después de escuchar sus fuertes declaraciones, la buscamos para que nos explicara un poco mejor su postura.
2: Fer, ¿ya quedó la liga de Zoom? ¿Para hoy a las cuatro va?
1: Lo primero que le reclaman a la secretaria Sandoval no es que no investigue el pasado, sino que en el presente se repitan prácticas que el propio presidente criticaba. La diputada trae los casos más emblemáticos del sexenio a la conversación.
2: Realmente las cosas fueron empeorando y los casos que nosotros sabemos y los casos que se han conocido emblemáticos como el de Barle, el de los ventiladores, el de los medicamentos, el de los recursos sin fondo... Como la, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, las adjudicaciones directas, todo se ha sabido no por una Secretaría de la Función Pública que ha hecho una investigación ni porque conste en su trabajo, sino por los medios de comunicación por organizaciones de la sociedad civil y algunas de ellas que también han resultado en el tema de, la de, la auditor de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación.
1: Los silencios y omisiones de los que habla la diputada ocuparon titulares noticiosos durante los tres años de gestión de Endira Sandoval.
2: A Manuel Bartlett y su pareja se les encontraron propiedades por más de 800 millones de pesos obtenidos durante los años en los que él fue funcionario público y que no mencionó en sus declaraciones patrimoniales. La Secretaría de la Función Pública dijo que no había evidencia de que existiera entre él y su pareja un vínculo legal, por lo que no debía declarar los bienes de ella. Lozoya, acusado de haber recibido de la constructora brasileña Odebrecht 9.1 millones de dólares. A la fecha se sabe muy poco del avance de la investigación. A pesar de que se sabe que Elvira Daniel tiene una enorme influencia en Pemex y que incluso negoció la compra de la refinería Deer Park, su relación laboral con Pemex no está sustentada por un contrato del que la Secretaría de la Función Pública tenga registro y no sea alertado sobre esto. A pesar de que Ana Gabriela Guevara tiene tres investigaciones por malversación de fondos, la Secretaría de la Función Pública no la ha inhabilitado y sigue al frente de la CONADE.
1: Mauricio Merino coincide en que en estos primeros años... Hubo enormes deficiencias en las investigaciones sobre posibles casos de corrupción al interior del gobierno. Pero lo que encuentra más alarmante es el incremento de adjudicaciones directas para obras públicas en la gestión de AMLO. Es decir, contratos que se otorgaron sin que hubiera un concurso en el cual todos los competidores ofrecieran el mejor precio y calidad con el fin de reducir espacios de corrupción y garantizar la elección de los mejores servicios y materiales. En lugar de eso, en las adjudicaciones directas, el gobierno decide a quién contratar sin más explicaciones.
3: Yo lo que veo es que las adjudicaciones directas del gobierno de López Obrador han aumentado muchísimo. Veo que hay más empresas nuevas recibiendo adjudicaciones directas que nunca antes desde que se registra ese dato, que no es poca cosa.
1: Merino me señala que más del 90% de todos los gastos que se hicieron para atender la pandemia se hicieron sin concurso. Es un dato muy alarmante. Pero no es el único. Según datos del IMCO, entre el último año de Peña Nieto, quien salió manchado por múltiples escándalos de corrupción, y el primer año de López Obrador, quien prometió cambiar las cosas, las adjudicaciones directas no solo no disminuyeron, sino que aumentaron 4%. Y por otro lado, resulta que son menos empresas las que concentraron los contratos más grandes. Escuchen con atención. Las 100 empresas que más recursos recibieron durante 2019 acumularon el 41% de los recursos, mientras que durante el sexenio anterior, este porcentaje no rebasaba el 22%. Pero además, Mauricio Merino menciona un punto que ha sido una sombra para la exsecretaria Sandoval desde hace más de un año.
2: Gratis. Así fue como Irmeréndira Sandoval Ballesteros obtuvo del gobierno del Distrito Federal cuando lo encabezaba Marcelo Ebrard un terreno de 253 metros cuadrados en el sur de la Ciudad de México. El 19 de
1: junio de 2020, el medio Latinus publicó una investigación en la que acusaban a la funcionaria y a su esposo, John Ackerman, de un enriquecimiento inexplicable que les permitió amasar un patrimonio de cinco propiedades inmobiliarias. Además de un terreno regalado por un valor total de 60 millones de pesos en tan solo nueve años y siendo ambos académicos. Aunque Merino es cuidadoso en no dar por cierta la información y se limita a decir que simplemente la leyó, aborda el tema con sarcasmo.
3: Yo que soy profesor universitario y no tengo ni una propiedad, pues sí, sí, llama la atención que yo supongo que hemos trabajado más o menos igual a lo largo de la carrera académica. Yo también soy SNI 3, etcétera. Y pues sí, es envidiable. ¿no?
1: Pero además de las fallas y acusaciones mencionadas, hay una tarea más que dependía de la Secretaría de la Función Pública y en la que no se avanzó. Profesionalizar a los empleados del gobierno. Este es un pendiente en el que México lleva muchos años rezagado, aunque se intentó poner en práctica desde el sexenio de Fox. El exsecretario Barrio lo relata así.
4: Cuando a mí me tocó eh, salir de la Secretaría de Contraloría para ir al Congreso, justo en ese momento se estaba aprobando la iniciativa de ley que le cambiaba el nombre a la Secretaría de Secretaría de Contraloría a Secretaría de la Función Pública y que daba arranque al Sistema Nacional del Servicio Civil de Carrera.
1: El cambio de nombre a la Secretaría que se dio a la mitad del sexenio de Fox buscaba cambiar de fondo las tareas de la Secretaría. La idea que se perseguía con esto era que la gran mayoría de las plazas del gobierno no cambiaran con los vaivenes políticos, sino que fueran un cuerpo de profesionistas técnicos, bien capacitados, cuyas contrataciones y crecimiento se dieran con base en conocimiento y mérito. Y que fueran solo las cabezas políticas, directores generales, subsecretarios y secretarios, las que cambiaran con cada inicio de sexenio. La Secretaría de la Función Pública sería la encargada de implementar este sistema merendira Sandoval estaba convencida de este modelo cuando inició el gobierno de López Obrador y así lo expresaba.
2: De un sistema verdadero de, de evaluación y profesional de, de carrera, que los evalúe con méritos y que no los limite,
1: digamos, con castigos políticos o con castigos por eh, militancias. Sin embargo, ya estando en funciones, la secretaria Sandoval no siguió sus propias recomendaciones, según lo relata Mauricio Merino.
3: El servicio profesional de carrera, que era otra de las grandes apuestas de México para combatir la corrupción, independientemente del partido que gobernara, pues se estancó, se estancó completamente porque se convirtió en una forma política de cooptar personas, de cooptar uh, cercanos a la 4T.
1: Más allá de los enormes recortes presupuestales en todas las áreas consideradas no prioritarias del gobierno, una medida cuya efectividad para combatir la corrupción aún no ha quedado muy clara, la salida de Irmeréndira sucede sin mucho que reconocer. Pero además, su destitución se da después de profundas tensiones políticas.
4: ¡Que viva Félix Salgado Macedonio!
1: Tanto Irmeréndira como su esposo, John Ackerman, ejercieron una fuerte presión para tratar de imponer al hermano de Sandoval, Pablo Amílcar, como candidato a gobernador de Guerrero en lugar de quien entonces parecía el favorito del presidente López Obrador para la elección del 2021, Félix Salgado Macedonio. A Irmerendira la acusaban de usar sus influencias políticas para intervenir en el partido y también de usar la secretaría como una plataforma de promoción personalizada. En las cuentas oficiales de redes sociales de la Secretaría de la Función Pública, la imagen de Sandoval aparecía prácticamente a diario, viendo al horizonte, saludando amistosamente a algún colega, sonriendo frente a la cámara… Esto, aunque el texto del mensaje publicado no tuviera nada que ver. Aunque no está muy claro, todo apunta a que la salida de Irmeréndira Sandoval se dio por una mezcla de varios factores. Falta de resultados, cuestiones políticas y un toque de protagonismo. Lo que sí es muy claro es que el perfil que entra para sustituirla es muy distinto a ella.
3: Va a ocupar la secretaría Roberto Salceso.
1: Roberto Salcedo Aquino tiene también una sólida formación académica e incluso fue director de las carreras de Ciencias Políticas y Administración Pública y de Relaciones Internacionales en una facultad de la UNAM. Pero su fortaleza no está solo en la academia, sino en su experiencia en el gobierno. A diferencia de Sandoval, que no conocía el gobierno sino a través de los libros, Roberto Salcedo lleva 48 años siendo servidor público. Ha sido oficial mayor en tres dependencias, Subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción Y Auditor Especial de Desempeño en la Auditoría Superior de la Federación por 18 años Entre otros cargos locales y federales que ha tenido Salcedo no es un funcionario de ideologías absolutas Ha trabajado con gobiernos de distintos colores Y ha apostado por modificaciones estructurales que vayan más allá de los, entre comillas, buenos y malos Salcedo no es un obradorista histórico ni un amigo del presidente de toda la vida la apuesta de López Obrador al nombrarlo a él Sin duda parece un cambio de ruta En Gatopardo estaremos pendientes de sus resultados Para seguirte informando Con esto estamos llegando al final de este episodio Pero no queremos irnos sin antes mencionar Los temas de los que tienes que estar pendiente esta semana El día de ayer comenzó la aplicación De la segunda dosis contra COVID-19 En adultos de 50 a 59 años En las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. Mientras que en Iztapalapa comienza la aplicación de la primera dosis en personas de entre 40 y 49 años. Y finalmente, el gobierno estadounidense ha anunciado que restringirá el paso terrestre a personas provenientes de México y Canadá hasta el 21 de julio, debido al repunte de COVID que se ha presentado en las últimas semanas. Así que precaución para quienes tenían planes de viajar por tierra en fechas cercanas.